0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis super contente de vous retrouver en tête à tête après les derniers épisodes de conversation. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quels thèmes vous ont le plus intéressé pour que je puisse continuer à, à interviewer des personnes qui vous intéressent sur des sujets qui vous intéressent. Mais... On repart dans des thématiques de médecine chinoise. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, on va parler des cinq saisons de la médecine chinoise. Alors, je fais un petit disclaimer. Il y aurait vraiment énormément à dire sur cette thématique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que on approfondit vraiment dans ma formation de yin, yin et médecine chinoise qui est une formation en ligne qui débute justement très bientôt. Elle débute le 18 mars. Donc si jamais vous avez envie d'approfondir la médecine chinoise et d'apprendre à utiliser la théorie de la médecine chinoise comme source d'inspiration créative pour vos cours de yin, dans ce cas-là, ça peut être la bonne formation pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus ou à m'interroger tout simplement au plaisir d'en discuter plus amplement, Mais du coup, dans le cadre de ma formation, on voit vraiment cette thématique de long en large en détail et c'est pas ce que je vais faire ici dans cet épisode, déjà par manque de temps, mais aussi parce que j'avais envie qu'on parle un petit peu plus des saisons comme quelque chose d'énergétique. Vous connaissez déjà le principe des saisons et j'ai déjà fait un épisode qui expliquait un petit peu le calendrier lunaire et le concept de la cinquième saison. Donc si vous n'avez pas écouté cet épisode, n'hésitez pas à descendre dans la liste pour le retrouver. Donc l'épisode sur le calendrier lunaire et l'intersaison. Là, je vais plus vous parler de énergétiquement, qu'est-ce que les saisons de la médecine chinoise peuvent représenter pour nous. Donc il y a 5 saisons, dans l'épisode que je nommais juste avant, j'explique qu'il y a donc cinq saisons, et que cette cinquième est l'intersaison basée sur un calendrier particulier, et qu'il y a deux systèmes, qu'il y a un système traditionnel et un système moderne. Je ne vais pas du tout revenir là-dessus, donc euh, si jamais, euh, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Mais donc, en effet, en médecine chinoise, il y a donc les quatre saisons que vous connaissez, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et il y a également cette cinquième saison qui est l'intersaison. Et donc, ensemble, aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu plus l'énergétique de ces saisons, puisque, en effet, en médecine chinoise, les saisons n'existent pas uniquement dans la nature. Ok, nous, en ce moment, on est, alors pour moi, en hiver, mais peut-être un autre moment pour vous, en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode de podcast. Mais en tout cas, voilà, on est dans une saison, dans la nature, un point c'est tout, j'ai envie de dire. Dans la médecine chinoise, les saisons existent en nous elles vivent en nous. Donc les éléments existent en nous, les saisons existent en nous et le concept, c'est qu'on serait chacun d'entre nous un espèce de mini-univers, une mini-petite planète où viendrait s'équilibrer également la nature, les saisons, les énergies en nous. Et de la même façon que sur la planète Terre, il faut que les saisons s'équilibrent les unes avec les autres pour réussir à conserver leur équilibre, l'équilibre de la planète. Chaque saison sert un propos euh, voilà, particulier, il y a une raison pour chaque saison d'exister. Et eh bien nous aussi, il y aurait donc une raison pour que les saisons existent en nous et c'est ce que je vais vous proposer d'explorer aujourd'hui lors de cet épisode. Donc commençons par la saison du printemps et on terminera du coup avec euh, la saison de l'hiver. Donc le printemps, comme on peut le concevoir déjà nous dans notre culture, ça correspond au renouveau, à la renaissance, donc bien sûr la nature s'est éteinte au moment de l'hiver, s'est mise en hibernation et elle se réveille au moment du printemps. C'est un moment où on peut aiguiser sa vision, on peut réussir à se projeter dans le monde. C'est un bon moment aussi pour débuter des choses. Ça peut être le moment de tester, devenir un débutant. Mais c'est également le moment de se délester. Dans la médecine chinoise, tout est connecté. Donc le printemps, c'est pas que le printemps. Le printemps, c'est aussi... L'élément bois, c'est aussi l'esprit Hun, c'est aussi méridien du foie et de la vésicule biliaire. Alors c'est pas littéralement la même chose, ok C'est pas égal, mais ça fait partie d'un même système. Et donc dans les concepts de médecine chinoise, le méridien du foie, il est connecté à l'émotion de la colère, de la frustration. Donc idéalement au moment du printemps, qui est donc lié à, à cette énergie euh, du foie, eh bien on serait apte à se délester de colère, de frustration qui sont peut-être restées avec nous tout au long de l'année. Et nous on veut renaître, renaître plus libre, plus léger et donc on se déleste de ça. Donc si par exemple vous dans votre vie vous êtes en train de vivre un printemps intérieur parce qu'on parle des saisons donc bien sûr on va être porté par cette énergie littéralement au moment du printemps dans l'année en fonction de, de là où vous vivez. Mais il y a aussi ce concept que on vit le printemps en nous, on vit l'hiver en nous, on vit l'été en nous. Donc quand vous traversez un printemps intérieur, vous êtes dans une phase de renouveau, dans une phase d'exploration, une phase de test. Dans un moment également où vous cherchez une forme de sérénité pour vous délester de colère, de frustration, de choses qui vous ont peut-être pesé, alourdi j'ai envie de dire dans le passé et qu'aujourd'hui vous ne souhaitez plus garder. Alors attention dans la médecine chinoise il n'y a pas du tout la croyance qu'on ne devrait pas être en colère ou voilà que les émotions négatives euh, sont à oublier ou se délester comme il peut avoir dans certaines traditions spirituelles où on va dire voilà il faut réussir à à ne pas s'attacher aux émotions, ne pas s'attacher aux choses, réussir à, à maîtriser nos émotions pour ne pas ressentir ce type d'émotions négatives. Dans le contexte de la médecine chinoise, pas du tout. On pense que toutes les émotions ont leur utilité. Mais par contre, on pense que c'est important de réussir de se délester d'une émotion qui nous encombre et qui va créer petit à petit des déséquilibres en nous. La médecine chinoise, ça repose sur le taoïsme et il y a euh, cette vision de la souffrance et de la douleur dans le taoïsme que je trouve euh, intéressante. Ils disent que euh, la douleur, c'est absolument inévitable. Donc si par exemple, je me cogne un, mon petit orteil voilà, contre un coin de table, euh, je peux avoir fait toutes les méditations euh, de la terre. <rire> voilà, inévitablement, ça va me faire mal. Par contre, la souffrance, ça serait le fait de se répéter dans la tête cette expérience, de la revivre intérieurement. Et donc, le taoïsme nous dit que, autant la douleur est inévitable, la souffrance, elle, est optionnelle. Alors, bien sûr, avec mon, mon exemple, c'est un peu ridicule et avec euh, certaines douleur de la vie, certaines peines qu'on peut, qu peut expérimenter, c'est beaucoup plus compliqué de ne pas revivre la douleur. Par exemple quand on vit une rupture amoureuse, on n'a pas juste mal au moment où la personne nous quitte et ensuite hop dix minutes plus tard c'est bon on est passé à autre chose. Non bien sûr que non mais en tout cas c'est le concept et J'aime bien cette idée parce que malgré tout même si je la trouve voilà parfois un peu simpliste, idéaliste parce que bah, plus facile à dire qu'à faire, euh, je trouve que ça nous rappelle qu'on a une forme de pouvoir sur euh, justement ces périodes de la vie où on se sent euh, mal et que euh, même si on n'y arrive pas euh, tout de suite du premier coup en claquant des doigts, au final on pourra réussir à reprendre le contrôle sur notre souffrance, on pourra réussir à prendre le contrôle là-dessus puisque autant la douleur elle est inévitable, la souffrance elle est optionnelle donc on pourra réussir à un moment donné à la laisser de côté. En tout cas, moi, c'est le, le message que j'en tire de cette vision du taoïsme. Donc, si vous vivez un printemps intérieur, on est également aussi en train d'aiguiser sa vision. Qu'est-ce que j'ai envie de déployer dans le monde Donc, imaginez, voilà, il y a eu la période d'hibernation avec l'hiver. Et puis, soudainement, arrive le printemps. Et là, on a donc l'opportunité hein, de recréer la nature, de recréer un monde comme on le souhaite. C'est une page qui se tourne, une nouvelle opportunité. Et donc le printemps, c'est le moment d'aiguiser sa vision. Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser dans le monde Qu'est-ce que j'ai envie de voir se créer À quoi est-ce que j'ai envie de donner mon temps Dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir des efforts Voilà, l'énergie du printemps. Quand on traverse un été à l'intérieur de soi. Alors l'été c'est la saison de l'expansion et de euh, l'épanouissement. Donc quand on traverse un été en soi, on est en train de connecter aux autres. D'ailleurs euh, je trouve on le ressent hein, hyper bien euh, dans la nature. Quand c'est l'été, on, on a envie de sortir, on a plus envie de faire des choses par rapport à l'hiver où souvent on est plus fatigué hein. La médecine chinoise nous dit d'ailleurs qu'on est censé plus dormir en hiver qu'en été, que ça serait le, le rythme naturel de notre corps. Et donc, quand on traverse un été, on est en train de créer des liens. Donc si au printemps, j'ai euh, aiguisé ma vision, j'ai un petit peu euh, testé voilà euh, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, j'ai expérimenté, j'ai été débutant, j'ai fait mon petit tri, j'ai vu ce qui me plaisait, j'ai laissé de côté ce qui ne me servait pas. Et bien au moment de l'été, je vais pouvoir un peu euh, trouver des gens pour amener dans ma dans ma team, <rire> dans mon équipe et pour euh, avancer avec moi euh, vers les choses que je désire. Donc c'est un moment euh, de créer des liens et euh, c'est un moment plutôt extraverti, on va dire. On est sur euh, l'apogée de l'énergie Yang. On est vraiment en train de connecter aux autres autant que possible. C'est également l'énergie de la joie, la période de l'été. Et donc, attention, dans la médecine chinoise, on cherche toujours le juste équilibre. Alors ça, je sais que parfois, avec la joie, on peut avoir du mal à le comprendre parce qu'on se dit, bah non, moi j'ai envie de vivre des moments de joie énormes, extraordinaires. Et en fait, la médecine chinoise nous dit que c'est pas ce qu'on devrait rechercher il faut qu'on recherche le contentement. Donc ça, c'est intéressant pour moi parce que c'est quelque chose que l'on retrouve énormément dans les principes yogiques, hein, cette idée du contentement. Et ça vient du concept très simple que si je vis des grands moments de joie, et bien ensuite, je vais sûrement vivre des grands moments de tristesse. C'est un moment euh, qui va sûrement entraîner un effet up et ensuite un effet down. Et du coup, pour éviter ça, on devrait, au lieu de chercher ces grands moments de joie, chercher à trouver un contentement, en fait une forme de satisfaction constante de notre vie, prendre du plaisir dans les petites choses. On croit dans la médecine chinoise que... Si on ne respecte pas ça, donc si on va chercher ces moments de joie extraordinaires tout le temps, ça va créer un déséquilibre au niveau du cœur, puisque la saison de l'été est connectée au méridien du cœur. Donc on va dire que ça peut créer des palpitations, ça peut créer de l'insomnie... Ça peut créer voilà, une espèce de, de stress constant. Moi, j'aime bien donner cette image. Ça serait un peu l'équivalent euh, d'un enfant euh, qui a mangé euh, trop de bonbons. Vous voyez ce que je veux dire Il est surexcité il est tout content, il mange tous ses bonbons et après, il court partout euh, comme un hystérique. Et bon, on est un peu sur cette idée-là. Alors bien sûr, ça va prendre avec, euh, avec des mesures. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais le droit de vivre des moments extraordinaires dans votre vie. Mais peut-être que c'est un bon rappel de se dire bah, au final, pour trouver de la joie au quotidien je ne dois pas chercher à vivre constamment ces moments extraordinaires et je peux chercher à vivre cet état de satisfaction et de contentement et de temps en temps bien sûr avoir ces moments extraordinaires quand, quand ils arrivent sur notre route mais ça ne doit pas être l'objectif ultime puisque ça accompagne de la phase down la phase moins plaisante ensuite où on redescend de son petit nuage tout simplement après L'été, nous avons l'intersaison. Alors ici, je me base sur le calendrier moderne qui place l'été et euh, l'automne avec cette intersaison entre les deux. Dans le calendrier traditionnel, c'est différent. Encore une fois, je vous renvoie vers l'épisode sur le sujet. L'intersaison, c'est une période de transition et d'équilibre. En fait, le concept de l'intersaison, c'est de faire une pause pour observer comment on se sent, tout simplement. Donc se dire, ok, là, comment ça va Comment est-ce que ça peut aller mieux Et donc, dans le concept euh, moderne du calendrier qui place l'intersaison entre l'été et l'automne, eh bien... Il y a cette idée qu'on ferait une pause après les saisons plus yang, avant d'entamer les saisons plus yin, pour se dire ok j'ai été dans cette phase d'excitation, dans cette phase où je me suis liée aux autres, où j'ai fait plein de choses en dehors de chez moi, cette phase extravertie. Et maintenant que je retourne dans une phase introvertie, qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je veux conserver avec moi Peut-être qu'il y a des choses auxquelles il faut se, se délester. C'est aussi la période des bonnes routines. C'est la période de prendre soin de sa santé, de s'assurer que tout va bien. C'est le petit check-up. Le check-up avec soi-même. Est-ce que je dors bien Est-ce que je mange bien Est-ce que je me sens en forme Est-ce que mes relations sont satisfaisantes donc quand on vit une phase d'intersaison dans son corps, dans sa vie, on vit une phase un petit peu de rééquilibrage, de réorganisation dans ses relations, dans son travail, dans son organisation de vie, dans sa façon de vivre au, au quotidien euh, tout simplement. C'est une période pour prendre soin de soi et c'est une période aussi pour faire des choix qui ne sont pas forcément... Les choix, entre guillemets, qui nous font plaisir, mais qui nous font du bien. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà, admettons vous adorez faire la fête, ok Vous adorez faire la fête et vous sortez tous les week-ends. Et vous avez fait ça euh, tout l'été, vous êtes sorti tous les week-ends, vous avez même peut-être même plus, vous adorez faire la fête. Du coup, vous n'avez pas beaucoup dormi, peut-être vous avez bu de l'alcool... Peut-être, voilà, vous avez eu un, un système de sommeil, une hygiène de vie un petit peu chamboulée par tout ça. Et donc, au moment de l'intersaison... Vous adorez toujours faire la fête, <rire> mais du coup vous vous dites peut-être OK, comment est-ce que je peux coïncider ce plaisir avec un mode de vie un petit peu plus équilibré Est-ce que peut-être je réduis, je fais moins la fête Est-ce que euh, je fais la fête, euh, oui, mais moins tard Enfin bon, je sais pas, c'est un exemple <rire> parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous donner une idée que on est en train de se dire OK, je choisis pas forcément la satisfaction euh, la plus haute. L'idée c'est pas que de choisir ce que je préfère. C'est comme j'ai envie de dire avec l'alimentation, si on mangeait exclusivement euh, ce qu'on préfère, bon bah peut-être qu'on ne mangerait pas tous euh, de façon très variée déjà de 1 et des choses euh, uniquement très saines. Si ce que vous préférez c'est euh, les KitKat, bon, bah, vous n'allez peut-être pas manger des Kat matin, midi et soir quoi. Donc dans l'idée c'est comment est-ce que je peux coïncider bien sûr ce qui me fait plaisir avec euh, bah, un mode de vie qui me fait du bien à moi, à mon corps Comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre-là pour se sentir au mieux, au mieux dans sa vie, au mieux dans son corps On passe ensuite à l'automne et donc là on est sur une énergie descendante. Donc avec le printemps on était sur une énergie ascendante, avec le yin qui monte vers le yang, avec l'été on était sur notre pic de yang et donc avec l'automne on est sur une énergie descendante, avec euh, du coup le yang qui descend vers le yin. L'automne, c'est la période de la récolte et du lâcher-prise. L'automne, c'est associé à l'élément métal. Et j'aime bien préciser ça parce que ça donne tout de suite cette image de stabilité, de quelque chose de construit. Si on reprend un petit peu nos saisons depuis le début... Le printemps, je plante les graines, je teste, j'expérimente, je suis le débutant qui découvre et j'ai la vision, je commence à réfléchir un petit peu à, à ce que je veux mettre en place, je fais mes petites expérimentations et je, je commence le process, mais c'est vraiment, ça commence à germer quoi, c'est le début. L'été, je crée des liens, puis j'ai euh, beaucoup d'énergie, de, de l'engouement un petit peu pour, pour mes rêves, pour mes projets. J'essaye de, de m'associer à des personnes qui vont m'aider à me développer dans un sens positif. Et puis l'automne, là c'est vraiment on euh, pérennise et on stabilise et on construit. Donc si par exemple j'ai commencé quelque chose au printemps, bah, à l'automne c'est le moment où je vais me dire ok comment ça peut être plus fort plus gros plus intense voilà et donc si je donne différents exemples si on part par exemple d'un projet professionnel bon bah peut-être au moment du printemps on a commencé le projet voilà on a créé son auto-entreprise on a créé son business plan voilà je ne sais pas au moment de l'été on s'est fait accompagner admettons on a pris un coach quelqu'un pour nous aider ou alors on, on a recruté des gens bon je ne sais pas on s'est associé et au moment de l'automne là on se demande ok comment on peut le faire grandir, comment il peut devenir solide, comment on peut gagner plus d'argent avec ce projet. Et ça marche pareil si on part par exemple d'une relation amoureuse. Au moment du printemps je me suis un petit peu amusée, j'ai fait des dates, j'ai rencontré des gens, je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas. J'ai pris soin de moi, je me suis délestée des choses qui ne me servaient plus. Au moment de l'été, j'ai rencontré cette personne et au moment de l'automne, je stabilise ma relation je viens du coup euh, euh, créer une relation euh, beaucoup plus euh, stable, peut-être on emménage ensemble, voilà, quelque chose devient sérieux. C'est juste pour vous donner des petites images puisque ça peut euh, prendre plein plein de formes, hein, bien sûr, mais c'est juste cette idée qu'à l'automne, en gros, c'est la stabilité, c'est plus le commencement de quelque chose, c'est vraiment euh, l'accomplissement de quelque chose. Et le concept aussi c'est que arrive ensuite l'hiver, et donc idéalement on va vouloir se reposer au moment de l'hiver, donc on voudrait que euh, la maison, elle tienne quoi. En gros, il faut pas que ça s'écroule, il faut qu'en automne, on mette des fondations vraiment solides qui vont pouvoir ensuite nous permettre en hiver de nous reposer, de pouvoir lâcher un petit peu du lest et que pour autant, ça continue à, à bien fonctionner. L'automne, c'est donc vraiment une période où on va chercher à créer une forme d'organisation autour de nous qui peut nous soutenir. C'est une période qui est associée au méridien des poumons et du gros intestin. Et dans la médecine chinoise, on lit cela à euh, la nostalgie, la tristesse, mais aussi le deuil. Alors attention, bien sûr ça peut parler d'un deuil concret, mais le sujet c'est pas de dire ah euh, les gens meurent en automne, enfin c'est pas, pas le propos, c'est plutôt l'idée de dire que la saison de l'automne, vous savez, il y a cette image un petit peu, les feuilles qui tombent, il faut faire le deuil de, de l'été, de la nature qui commence doucement à se déposer hein, dans, dans le sol, on commence à, à avoir cette nature un peu morte entre guillemets, et du coup en automne il y a cette vision qu'on peut se retrouver dans une phase un petit peu déprime en fait. Tout simplement, on peut être triste de la fin des, des belles saisons. Et en plus, si par exemple, on était super excité en été et qu'on n'a pas su intégrer notre intersaison, on n'a pas su créer cette bonne routine, on n'a pas su euh, rechecker avec soi-même ce qui allait, ce qui allait pas, en fait, ça peut être vraiment le choc en automne. Et donc, c'est un moment où on va vouloir aussi pérenniser les choses et les rendre stables autour de nous pour se soutenir soi-même. Parce que on le sait, on peut traverser ces périodes un petit peu plus tristes durant cette saison, être un petit peu plus nostalgique, être un petit peu plus plongé dans le passé. Et donc si c'est le cas, c'est important que les autres choses de notre vie en gros ne s'écroulent pas, qu'on n'ait pas en plus de vivre ces émotions qui peuvent être un petit peu challengeantes, d'autres choses à gérer qui peuvent être aussi difficiles. Voilà pour l'automne et on arrive à notre dernière saison, la saison de l'hiver. Donc quand on vit un hiver en nous, on a besoin de repos et de régénération. Je dirais que par exemple les personnes qui traversent des burn-out dans la médecine chinoise, vous seriez en train de vivre un hiver par exemple. Vous êtes dans un moment où vous avez besoin de, bah, de repos, hein, tout simplement, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et donc ça va aussi avec cette idée que on est censé hein, se reposer plus durant la période de l'hiver, on est censé ne pas être en gros à fond tout le temps. En fait, c'est aussi un rappel de se dire, dans le concept de la nature, on n'est pas censé être à fond tout le temps tous les mois de l'année, tous les jours de l'année, on est censé avoir des moments de repos. Donc c'est un bon rappel à ramener dans sa vie. Dans la médecine chinoise, l'hiver c'est aussi la saison du courage. Alors je sais que pour nous ça peut ne pas être évident parce qu'on va souvent associer plutôt le courage avec l'action. Mais il faut se rappeler que la médecine chinoise c'est très vieux, ça date d'il y a plus de 2500 ans. Donc euh, évidemment qu'il y a 2500 ans, euh, les hivers étaient rudes et donc c'était une période où il fallait beaucoup de courage. Et au final, moi j'aime bien cette idée que parfois traverser des périodes où il ne se passe rien, ça demande plus de courage. Le courage de garder la confiance, de garder la foi, de croire que le printemps sera arrivé ensuite. Parce qu'au final, même dans les périodes où il faut de l'action, peut-être... Peut-être, oui, il faut du courage également, mais d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Je sais pas si vous, vous avez déjà traversé des périodes hyper difficiles de votre vie où vous n'aviez pas le choix que d'agir ou d'agir d'une certaine façon. Et les gens, parfois, vont vous dire Oh là là, t'as été super courageux, courageuse, je sais pas comment t'as fait. Et on a un peu ce, cette pensée de se dire bah en fait j'ai fait parce qu'il parce qu fallait faire quoi, j'avais pas, pas le choix de faire en fait, j'ai pas été courageux de le faire, j'ai été obligée de le faire parce que, bah, voilà, la situation euh, euh, m'y a poussé d'une certaine façon. Alors que là, il y a cette idée que, rien ne vous pousse, rien ne vous pousse. Vous êtes dans une période d'hiver, vous êtes dans une période de lenteur et vous arrivez tout de même à trouver le courage en vous de croire que le printemps sera arrivé, de garder la foi. Vous savez, la foi, c'est quoi C'est croire sans preuve. Cette idée que même sans avoir eu l'opportunité soi-même d'avoir réalisé l'accomplissement dans le passé. On garde la foi en soi, on garde la foi en ses capacités, en sa capacité à se transformer, à s'adapter aux changement, à développer de nouvelles forces, de nouvelles techniques. Donc c'est une période qui peut nous demander au final plus de force mentale que de force physique. Voilà pour cette euh, traversée euh, des saisons. Encore une fois, il y aurait mais tellement plus de choses à dire, mais j'avais envie de vous présenter ce concept dans un prisme un petit peu plus intérieur. Dites-moi, quelle saison vous pensez traverser en ce moment Est-ce que vous vous sentez aligné avec la saison que vous traversez dans la nature en ce moment Ou est-ce que peut-être vous vous sentez sur un tout autre rythme, en train de vivre une autre saison dans votre monde intérieur